1: Un estudio del Cohen Medical Center en Nueva York dice que cada año más de 300.000 jóvenes quedan heridos y unos 3.000 mueren por enviar mensajes de texto mientras manejan. Y eso A ha superado. O Estados Unidos. En Estados Unidos. Y eso ha superado la cifra de accidentalidad por gente que está tomando trago. Ajá. Entonces, manipular el celular mientras usted va conduciendo, ahora está por encima y es considerado más peligroso que manejar con unos tragos. ¿En o sea, Estados
0: Unidos eso no es ilegal o sí?
1: No, Text no porque drive, ¿no? como el, el tema es ese. El tema es que como hay leyes diferentes por Estado, entonces no está considerado ilegal. Incluso la gente habla, eh, acá, acá en Colombia, pues hay una ley que obliga a usar manos libres para hablar por teléfono. En Estados Unidos hay leyes diferentes y hay estados donde usted puede Sencillamente ir hablando por teléfono sin problema Y manejar al tiempo sin necesidad de usar humanos libres eh, Por eso, y para hablar de este tema y para uh, saber cómo funciona este tema aquí en Colombia Tenemos invitado a Jaime Abosaga, Abosaglo Él es editor de la revista Autocrash Y esta publicación realizó un estudio para conocer el impacto que genera La utilización del teléfono celular cuando uno va manejando eh, Jaime, buenas noches, bienvenido a la nube Buenas noches, un gusto Jaime, bueno, ¿qué encontró ese estudio que publicaron ustedes en, en la revista Autocrash?
2: Hicimos una investigación en el autódromo de Tocancipá en el que medimos reacción, maniobrabilidad y simulación de ruta de, una, de tres personas de edades entre 20, 30 y 40 años en tres pruebas diferentes para determinar eh, qué tanto afecta el, el, la concentración en la vía el tema del texteo mientras se va conduciendo digamos que en la primera prueba la, la primera prueba la llamamos una prueba de reacción utilizamos 170 eh, metros de, de la recta principal del autónomo de Tocancipá logramos eh, que los carros se estabilizaran a 50 kilómetros por hora y luego de eso enviamos un mensaje de texto y las personas lo respondieron. El resultado de esto es que durante esos 170 metros las personas iban atentas a la vía un 51% y distraídas un 49%. ¿Cómo determinamos eso? Les pusimos una GoPro al frente de ellos, ¿sí? Que iba que estaba enfocada exactamente en los ojos. Al estar enfocada en los ojos, nosotros medimos los tiempos cuando la persona empezaba a desviar la mirada del frente, o sea, del vidrio panorámico del vehículo. Esa fue la primera prueba.
1: Bueno, y, y descubren ustedes entonces que esto es peligroso, que esto afecta eh, las eh, capacidades de reacción de los conductores y que genera posibilidades de accidente, que hacen ellos cuando se cuando dejan de prestarle atención a la ruta? ¿Se desvían, reducen la velocidad? ¿Qué es lo que pasa con el vehículo como tal?
2: Para eso hicimos las, las siguientes simulaciones. En la maniobrabilidad utilizamos 370 metros de la recta principal eh, dejamos una parte de 100 metros para que se estabilizara el carro, lo mismo, a 50 kilómetros por hora, y más adelante pusimos unos conos, eh, no simulando un slalom, sino en puntos estratégicos, que es como lo que uno podría encontrarse cuando está conduciendo. Es decir, que haya una persona en bicicleta, que haya una persona en moto, que esté cruzando a alguien, etcétera Al mismo tiempo teníamos personas que en determinadas partes de la pista tiraban unos elementos de icopor, como para ver si las personas, eh, o sea, cómo reaccionaban los conductores. Ahí lo que lo que pudimos concluir es que lo primero que pasa es que cuando ya le llega el mensaje a la persona y la persona lo está leyendo y lo va a empezar a responder, baja más o menos la velocidad entre un 4% y un 8%. Esto tiene dos efectos. Al bajar la velocidad un, 8, un de un 4% a un 8% significa que puede haber un accidente por alcance. ¿sí? Es decir, el de atrás medio sí porque bajé la velocidad abruptamente si es en carretera, pero si es en ciudad eso también ayuda con el tema de los trancones, ¿no? Esa fue como como la la principal eh, conclusión, una de las principales conclusiones y la segunda fue que el tiempo que retiraron la vista a las personas de la carretera es decir, de la vía, fue en promedio 9,2 segundos en un recorrido en un recorrido, recorrido que duró 23 segundos eso significa que el 40% del tiempo las personas iban distraídas, ¿qué puede pasar en ese 40%? se atraviesa un niño un imprevisto, se cae una persona en una bicicleta, etcétera y pues uno va distraído de la vía se arma el accidente peor
0: Jaime, ustedes dividieron la categoría, como nos contaba usted, en 20 a 25, 30 a 35 y 40 a 45. Uno sí, tiende señor. a pensar que cada una de estas generaciones es más o menos afín al uso del celular y del texteo y demás. ¿Vieron ustedes algún tipo, es decir, entre más jóvenes y más adeptos al celular, por ejemplo, había menos posibilidad de accidentes? Qué buena pregunta.
2: Eh, nosotros evaluamos en la persona que entre los 20 y los 30 años identificamos que efectivamente era un poco... Eh, eh, no bajaba tanto la mirada del panorámico, es decir, que tenía una mirada un poquito más eh, más grande frente a las otras personas. Es decir, que las personas entre 30 y 40... y 40, eh, 20 y 30, entonces las de 30 y 40 y las de 40 y 50 sí necesitaban estar más concentrados en el aparato. La persona de 20 años identificamos que en determinado momento iba mirando parte de la ruta e iba mirando parte del celular. Es decir, que tenía una mejor vista que las otras personas. La última, ya para concluirles el, el, el estudio, lo último que hicimos fue darle una vuelta al autódromo. sí. Lo hicimos en dos, en dos fases. En la primera, Íbamos a 50 kilómetros por hora, las personas que que se, que se evaluaron, a 50 kilómetros por hora por la mitad de la pista, ¿sí? Se hizo el recorrido común y corriente, hicimos los tiempos, hicimos las grabaciones, etcétera y luego hicimos... Eh, nos fuimos chateando con ellos. Es decir, que la persona iba, iba manejando e iba chateando. La persona que más respondió preguntas, que fueron ocho preguntas, fue la persona más joven. ¿sí? La persona que con menos edad respondió cinco nomás. La persona promedio respondió siete. Sí, es decir, una menos que la persona joven. Eso significa que pues obviamente las personas jóvenes te textean un poquito más rápido no en esta pequeña muestra. Pero lo interesante fueron los resultados, obviamente, de lo que sucedió en el, en el segundo recorrido, que fue cuando ya empezamos, nos, o sea, los obligamos, digámoslo así, a que fueran chateando todo el tiempo. Lo primero que vimos, pues obviamente, es que eh, se bajó la velocidad entre un 8 y un 12% en promedio. Es decir, que eso puede generar el alcance por colisión, eso puede generar más mayor trancón en una en una parada de un semáforo o algo si la persona está chateando o algo y va distraída se demora unos segundos y eso también afecta la movilidad más allá del tema pues de la accidentalidad en ese sentido logramos también identificar que el 26 por ciento del tiempo sí que de, de los dos minutos, eh, del minuto algo que, que duró el recorrido cuando iban chateando, el 26% ellos iban distraídos. ¿Eso qué significa? Que fueron 715 metros en los cuales ellos no tenían la mirada sobre el, sobre el vidrio panorámico. Eso significa que de esos 715 metros que, se dio de, de, del, que ellos iban distraídos son casi 10 cuadras que iban a ciegas. Además de la, de, la, de la prueba de que iban texteando, les pusimos pusimos dos elementos en partes eh, visibles de la pista. Estos elementos simulaban como si hubiera un carro varado y como si hubiera un... un pone eh, Digámoslo así, un padre, un stop, eh, un semáforo, ¿sí? una, una señal de tránsito Las personas, el primer elemento no lo vieron Y el segundo elemento lo vieron, pero no identificaron en qué parte de la pista estaba Eso significa que como van tan distraídos Puede puede haber un padre, puede haber un semáforo eh, Puede haber una señal de algo y las personas no la ven Entonces además pueden cometer una infracción
0: Una pregunta Jaime, si bien este ejercicio ha sido más para texteo Siempre me ha llamado la atención, ¿por qué está prohibido que uno hable por celular si no tiene el manos libres versus tener el manos libres? ¿Qué diferencia hace? ¿Es el contacto visual? ¿Qué diferencia hace que yo use uno no el manos libres? Me, ¿No me distraigo igual si estoy manejando?
2: A ver, nosotros hicimos una investigación para el tema de los, manos, de los usos de los manos libres y pues eh, la conclusión es que efectivamente el tema es que cuando uno va hablando por teléfono uno va distraído, sí. Eh, independientemente si lleva un sistema, si lleva el teléfono en la mano, o si efectivamente está hablando por los sistemas Bluetooth del carro, que ya muchos carros lo traen, las personas van distraídas cuando van manejando. Si tienen una conversación, hay ciertas conversaciones que empiezan, la, la persona necesita pensar muy rápido y además estar pendiente de la vía eso genera una distracción y pues para nuestro Ministerio de Transporte y, y para, para las personas que han realizado aquí toda la legislación de tránsito pues consideran que ni siquiera se debe manejar el se debe utilizar los manos libres sin embargo entiendo que ese, ese tema está en revisión en estos momentos lo están revisando las Secretarías de Movilidad y también lo está revisando el Ministerio de Transporte y eso debe haber una reglamentación más exacta de todos estos sistemas y las tecnologías modernas eh, para cuando para que los agentes de tránsito pues empiecen a, a levantar comparendos o no. Entiendo que ahí hay un vacío jurídico, la verdad.
1: Bien, era Jaime abosagro editor de la revista Autocrash, sobre el estudio y la peligrosidad de manejar mientras se envían mensajes de texto. Jaime, muchas gracias por haber estado con nosotros en La Nube.
2: Un gusto y bueno, siempre manejar con muchísima seguridad todos los días estamos nosotros trabajamos con temas de accidentalidad y créanme que eh, todos los días hay accidentes de tránsito y creo que el 90% de esos accidentes de tránsito se pueden evitar si somos inteligentes al volante.